0: Olá a todos os nossos queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Entrevista no QG. Hoje eu estou aqui novamente acompanhado do Daniel Coronato.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e para todas e todos, pessoal. Sejam muito
0: bem-vindos ao QG. E também estou acompanhado aqui da Mari Garrido. Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta. E hoje nós estamos aqui para um papo muito interessante sobre um assunto que infelizmente ainda é muito sério e merece toda a nossa atenção. A gente vai falar aqui um pouco sobre a situação dos refugiados pelo mundo. Para tratar sobre esse tema, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, uma pessoa muito bem graduada, que vai nos enriquecer aqui com esse debate de altíssimo nível. Nós temos aqui hoje o prazer de conversar com a doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, uma parceria entre o Nesp, Unicamp e a PUC de São Paulo, na área de Instituições, Processos e Atores. Ela também é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e é dedicada aos estudos de Direitos Humanos, Cidadania e Reconhecimento Identitário. Portanto, nós temos aqui o prazer hoje de receber a Vanessa Capistrano. Boa tarde, Vanessa.
2: Olá gente, boa tarde, é um grande prazer fazer parte aqui hoje desse podcast, sou uma, uma grande ouvinte aí de vocês e hoje é uma grande felicidade e satisfação estar aqui como convidada, contem sempre comigo, gostaria de agradecer também a presença dos ouvintes, muito obrigada.
0: Nós que te agradecemos muito, Valência. Então, para a gente iniciar esse nosso papo, eu acho que a gente tem que começar olhando pelos pontos principais aqui que a gente tem dessa questão no mundo. Eu vou trazer um pouquinho aqui para o início da pandemia, a gente ouviu um pouco que a gente ia sair dessa situação... É mais evoluído, mais unido em relação ao humanitarismo e coisas do tipo, mas a gente percebe que o mundo, há muitos anos e ainda hoje, ele vem de uma situação muito problemática nas questões sociais a gente tem guerras civis em muitos países do Oriente Médio, a gente tem diversos tipos de conflito. então esses conflitos a gente sabe que produzem aí refugiados que precisam buscar um lugar para viver e ter condições dignas em vários lugares do mundo. O polo principal de recepção desses refugiados hoje é a Europa, o continente europeu como um todo. Então eu queria aqui começar perguntando para você atualmente como você vê a situação humanitária desses refugiados no continente europeu.
2: Bom, veja bem, Lucas. A questão do, do hoje dos refugiados, de fato, é algo muito triste na Europa. Mas antes da gente entrar propriamente é, nesse tema sobre os refugiados, eu acho que é interessante a gente trazer algumas clarezas aí para o ouvinte sobre conceitos que são vistos muitas vezes como sinônimos, mas eles são bem diferentes, né? Qual a diferença, por exemplo, de uma simples mobilidade humana, de um refugiado, de um imigrante legal ou um imigrante legal? Embora seja um fenômeno interligado, misto, é, existe aí algumas distinções, tanto quando recebe essas pessoas, como também na forma de tratamento né, desses grupos e dessas famílias, enfim. Então, é, veja bem, a questão da mobilidade humana, por si só, ela não é algo, não é, não é vista como negativa. Muito pelo contrário, a mobilidade, ela é um fenômeno muito antigo. Ela, ela é fundamental para as nossas sociedades, para o triunfo da nossa própria sociedade, do, do sistema capitalista. Você precisa de mobilidade de pessoas, bens, serviços, capital. Né? Eu gosto de dizer bastante que ela seria a concretização do direito à liberdade tão enaltecido aí nas sociedades liberais, inclusive aí as sociedades europeias. Então, de fato, é um fenômeno antigo, que é que foi fundamental para a construção de todo o Estado moderno como a gente tem hoje. Quando que essa mobilidade, então, ela vai assumir esse aspecto mais negativo? Essa mobilidade ela vai se converter numa forma de uma violência simbólica, uma violência física, um processo exclusivista de famílias menores desacompanhados. Basicamente, quando a gente entra, de fato, então, nessas, nessas minúcias da mobilidade, tendo de um lado os refugiados e os imigrantes ilegais. Qual que é a grande diferença aí? Os refugiados são pessoas, é, foi definido esse conceito, basicamente pela primeira vez no Estatuto dos Refugiados de 1951, que estão fora de seu país de origem, devido aos temores de perseguição, relacionados às questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política. Essas pessoas, então, é, esse, o Estatuto ele foi uma, digamos assim, uma consequência, uma necessidade a partir de 51. Por quê? Porque nós tivemos ali num contexto, na Europa, uma grande perseguição de pessoas, de orientações sexuais, enfim, pelos regimes autoritários. O nazismo, o fascismo, o Então, nós tivemos um fluxo muito grande de pessoas saindo da Europa. Então, estima-se que tenha gerado aproximadamente 60, 70 milhões de refugiados nesse momento. Então, a ONU vendo a necessidade de garantir o direito dessas pessoas, os direitos, os direitos fundamentais, as suas liberdades, ela lançou aí o Estatuto dos Refugiados, num primeiro momento apenas para os europeus nesse cenário pós-guerra. Mas em 67 é lançado aí um, um protocolo adicional que vai ampliar geograficamente, temporalmente, esse texto do Estatuto dos Refugiados. Então poderia ser refugiado qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que se sentisse de alguma forma perseguido ou tivesse algum temor pela sua própria vida. Então, essa pessoa pode entrar com requerimento de asilo e aí cabe aos estados nacionais examinarem esse pedido e aceitarem essa pessoa legalmente como um refugiado. O mais importante desse estatuto e que rotineiramente é violado, principalmente aí pelos países europeus, seria o princípio que a gente chama de princípio da não devolução. O que, que seria esse princípio? A partir do momento que o Estado ele recebe é, aquele refugiado, ele não pode mandar de volta essa pessoa. Basicamente porque existe um, um risco real à vida. Né? Então, a menos que é, esse risco ele tenha sido neutralizado, ou seja, hoje não é mais perigo, uma ameaça essa família retornar para o seu país de origem, essa família pode ser repatriada. Caso contrário, esse princípio proíbe, então o refugiado tem o direito de escolher se ele quer continuar nesse país terceiro ou se ele quer retornar. O que não pode é o Estado Nacional, a bel prazer, decidir automaticamente expulsar esse refugiado do seu, do seu país, né? digamos assim. A grande diferença... É, que a gente teria aí no caso, seria em relação aos imigrantes ilegais. O que, que são, portanto, esses imigrantes ilegais? São pessoas que não estão, de certa forma, né, expressamente, elas não fogem é, de uma perseguição ou um atentado contra a sua vida, mas é, eu gosto de dizer bastante que são pessoas que fogem da miséria social. E, na minha perspectiva, são pessoas que também têm um risco inerente de vida. Por quê? Porque... Muitas vezes elas não têm outra escolha, né? ou elas morrem de fome ou elas fogem. Só que isso, no ponto de vista do direito internacional, ela não poderia utilizar a miséria social, a fome, como uma justificativa para a solicitação do refúgio. Embora eles não correspondam às exigências para fazerem parte do Estatuto ou da proteção dos refugiados, eles são seres humanos. Inclusive, a gente tem inúmeros ordenamentos, né, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Convenção Europeia de Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais, que foi incorporada no Tratado de Lisboa na União Europeia. Então, todos esses ordenamentos, todos eles, eles chamam a atenção para o fato de que todos são seres humanos, sem distinção, e que devem gozar dos direitos e das liberdades fundamentais, tendo como princípio, coordenador, a dignidade humana. Então, veja bem, por mais que esse imigrante ilegal, ele fuja, né, digamos assim, do seu país de origem, é, tendo como base uma tentativa extrema de fugir da miséria, da pobreza, enfim ele tem que ter as suas qualidades preservadas. Então, o estado que ele vai, por exemplo, o estado de recepção, ele precisa né, garantir um desembarque seguro, ele tem que garantir ali as condições mínimas de comida, água, de sobrevivência, né, digamos assim. Então, isso é uma prerrogativa. E, que, e por quê? Vamos lá. Porque uma família, quando ela está basicamente em risco de vida, é, dificilmente... Tá ah, bom? Eu preciso entrar, procurar as autoridades competentes, entrar com pedido de asilo. E após isso ser aprovado, aí eu, eu vou para o país de acolhimento. Não, isso não acontece. Primeiro, você foge e quando você se sente seguro, você entra com os pedidos e com toda essa burocracia. Todo imigrante legal Ele pode vir a ser um refugiado Ou eles são refugiados em potencial A questão é que eles fogem primeiro E depois eles entram com esses, esses pedidos Essas solicitações Para serem considerados, portanto, refugiados Por isso que a questão da, da deportação automática dessas pessoas, ela é tão mal vista, digamos assim, pelos refugiados pelas ONGs internacionais. Porque você inviabiliza desse imigrante que acabou de chegar, de sequer ser, o caso dele sequer ser analisado e você deporta, talvez, para um país em que sua vida esteja em risco, né, o que viola basicamente todos os ordenamentos internacionais que eu mencionei aqui, seja ele o Estatuto dos Refugiados ou as demais convenções. Algo que tem acontecido né, até mesmo antes da pandemia, com a pandemia a gente teve um agravamento desse cenário, mas quando nós tivemos ali a crise de 2015 que começou a crise migratória, tanto o Reino Unido quanto a Hungria, eles estabeleceram uma política né de criminalização desses imigrantes e potenciais refugiados e uma política que no Reino Unido David Cameron chamou de deportar primeiro, apelar depois. Ou seja, ao momento que eles chegavam no Reino Unido, eles já iam para um centro de detenção, que podia ficar preso até uns 18 Meses, e depois, automaticamente, eles eram é, deportados. Veja bem, isso viola né, todos esses princípios que eu mencionei até aqui. A Hungria não só criminalizou essas pessoas que chegavam em seu território, como também criminalizou as pessoas que ajudavam. Então, o simples fato de você conceder abrigo para uma família ou ajudar de alguma forma com roupa, alimentação, isso faria com que você também respondesse um processo como sendo um criminoso, né? digamos assim. Esses países, eles, a Hungria especialmente, ela cercou é, as suas fronteiras com a Sérvia com cerca de arame farpado para evitar a todo custo a entrada. Então, veja bem, você tem uma violação... Da, da necessidade de resgatar e estabelecer um desembarque seguro. A União Europeia ela incorporou a diretriz do retorno no Tratado de Lisboa, em 2010. Ela foi, digamos assim, que a gente chama de um marco legal comum para os estados, ou seja, caberia apenas aos estados nacionais, aos estados receptores decidirem as políticas de imigração em relação aos imigrantes ilegais, né? se eles seriam detidos, se eles seriam expulsos. Então, caberia apenas ao Estado gerir racionalmente seus fluxos migratórios. Então, veja bem, você encontrou uma brecha é, que, de certa forma, é a perpetuação de violações de tratados e direitos humanos. Você tem, de certa forma, uma ausência, um fracasso de políticas coordenadas da União Europeia para lidar, seja com refugiados ou com, digamos assim, os imigrantes. Você não tem uma política comum de solidariedade como seria é de fato desejado, né? tendo em vista que é um bloco aí supranacional que pressupõe uma, uma cooperação internacional, uma imbricação. Portanto, a questão da migração acaba sendo muito transformada em disputas entre estados e disputas de poder, digamos assim. Sobre os refugiados mesmo, propriamente, nós temos uma, uma, uma distinção também. Né? Os refugiados eles ficam em campos de refugiados, hoje na Europa, e os imigrantes eles ficam o que a gente chama de hotspot que são os pontos de acesso temporários. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois. O hotspot seria assim, essas pessoas que acabam de chegar em solo europeu, seja por via marítima, seja por via terrestre, ali pela Turquia, todas essas pessoas que são resgatadas pela polícia de fronteira, pela Frontex, pela, pela Europol, essas pessoas são encaminhadas para esses pontos de acesso temporários, e lá elas são identificadas, registradas e, se for o caso, eles entram com pedido de refúgio e, caso eles não consigam o status de refugiados, eles são devolvidos para os seus países de origem. Né? Então, esses pontos, de fato, são temporários e a grande meta, digamos assim, o discurso europeu, quando criou, esse hotspot, seria que o objetivo seria desmantelar as redes de tráfico humano. Mas acabou se convertendo num grande, digamos assim, furar botes e barcos e fechar as fronteiras. Tanto que ela tem fracassado sistematicamente em acabar com o tráfico humano, os coyotes e esse tipo de travessia é ilegal. O que a gente observa esses abrigos temporários é, hoje, por exemplo, eles foram construídos para ter uma capacidade de mais ou menos 6 mil pessoas. Nós temos hoje 42 mil pessoas, aproximadamente, vivendo nesses campos. Ou seja, uma realidade de superlotação. Né? Lampedusa é, é um desses campos. Né? Eu estive pessoalmente em Lampedusa em 2017... Tive a oportunidade de conversar com um imigrante legal. No caso, é, era um adolescente de 15 anos, um menor desacompanhado. E, conversando, eu percebi que ele não se enquadraria aí no, nas exigências para ser um refugiado, porque ele fugiu da Guiné norteado aí pela miséria. Era uma tentativa última dele de tentar fugir da fome e ter uma, uma condição de vida melhor. Então você via claramente uma, uma atitude desesperada de tentar algo melhor. Que muitos morrem na travessia, é, por exemplo, nessa, durante a travessia com o bote, ele ficava até feliz quando algum, alguma outra pessoa morria, porque isso garantiria que ele chegasse, ele teria mais chances de chegar à Europa com comida e água, porque de fato era algo muito escasso. Então a, a concepção de que esses imigrantes eles são solidários entre eles, na verdade ela não procede porque é uma questão de sobrevivência. Então não existe uma solidariedade, eles não conversam porque são de pessoas de lugares diferentes, com idiomas diferentes, dialetos diferentes. Você tem muitos casos de estupro. É, principalmente de menores, desacompanhados, de suicídio, depressão De fato, é uma esses hotspots são, não somente eles, mas o campo de refugiados também, que eu vou falar daqui a pouco, condições extremamente precárias mesmo.
1: Não, e, ô, Vanessa, você, durante é, o período seu na Europa, né, você chegou a também acompanhar uh, discussões que envolviam a, a questão dos refugiados na esfera judiciária né, europeia, discussões do parlamento. Você chegou a conversar, a fazer viagem de campo na época do seu uhum. período doutoral. Eu acho que uma dúvida que muita gente tem né, é exatamente qual que é a condição de vida desses refugiados que chegam na Europa. Eu sei que em cada lugar da Europa essas condições elas variam muito. Né? Existem países em que verdadeiros campos de concentração foram implementados depois da crise de 2015, uh, mas eu queria que você pudesse comentar de uma maneira geral como é que é a vida dessas pessoas, como é que funciona, né? você chega nesses lugares, como é que você é tratado, você tem é serviço de saúde, você é encaminhado para alguma instituição, no geral como é que funciona, como é que é a condição de vida dessas pessoas que chegam na Europa?
2: Sim, antes da pandemia já era complicado agora com a pandemia, obviamente é, foi agravado antes da pandemia, quando é, explodiu mesmo essa crise migratória, eles sempre tiveram um acesso extremamente limitado aos serviços públicos de saúde dos países em que eles chegavam. Né? Sempre eram médicos é, direcionados nesses campos, seja de refugiados ou campos temporários, sempre tiveram muitas doenças terríveis nesses campos. Por exemplo, o próprio imigrante é, que eu conversei, né? o próprio adolescente, o cirúrfio, ele tinha sarna no rosto, né? é uma sarna humana, que depois eu fui pesquisar e eu percebi que eles eram tratados como na época do nazismo, eles eram enfileirados, despidos e a medicação era aplicada com mangueiras à distância, então assim, de fato é um tratamento subhumano. Né? Você tem também episódios de cólera, febre, tifoide e agora em adição o próprio coronavírus. Assim, no campo de refugiados mesmo, em Moria, na Grécia, que é na ilha de Lesbos, que é o principal, eu diria que é o maior campo de refugiados que a gente tem hoje na Europa. Ele foi construído para né, abrigar, idealmente, 3 mil pessoas. Hoje, tem mais de 20 mil refugiados lá. Então, assim, é uma superlocação. Essas pessoas dormem em tendas, banheiros químicos. Você vê muitos adolescentes sem as famílias lá. Então, eles comem, assim, embora seja divulgado que eles têm, eles possuem todas as alimentações. O cirúfe, no caso, me contou que ele comia apenas uma vez por dia. É, você tem, assim, filas de duas a três horas para conseguir fazer uma refeição. Um banheiro para 72 pessoas, uma torneira para 84 pessoas. Então, assim, muitas vezes eles passam meses, cinco meses, seis meses, com a mesma roupa, com o mesmo sapato. Então, assim, você tem condições terríveis de gênero, terríveis. Por isso que quando nós tivemos aí a eclosão né, da pandemia do coronavírus, previsões dos analistas e das ONGs internacionais seria de uma verdadeira catástrofe. É, porque a partir do momento que o coronavírus ele adentrasse nesses campos, é, seja de imigrantes ilegais ou de refugiados, ele seria de uma rápida disseminação. Por quê? Porque você não tem condições sanitárias é, para manter, lavar a mão, é, produtos de higiene. É impossível o distanciamento social e isolamento, porque você tem inúmeras pessoas, dezenas de pessoas ocupando o mesmo quarto, a mesma tenda, filas intermináveis para a refeição. Então, é, previa-se uma catástrofe. Só que é, a gente acabou sendo muito surpreendido hoje, né? depois de mais de um ano aí de pandemia, a realidade é que a Covid, o coronavírus por si só, ele, se, ele acabou se reduzindo a mais uma doença, né, que não teve, é, digamos assim, a repercussão que a gente esperava que tivesse. É, a partir do momento que a pandemia, ela, ela eclodiu aí, foi decretado pelos estados nacionais que, eles, que as ONGs se retirassem desses campos de concentração. Então, é, de certa forma, a ajuda, que já era escassa, reduziu ainda mais. E esse cenário de recessão econômica que a pandemia trouxe para todos os países europeus fez com que reduzisse ainda mais a ajuda financeira. Então, o que a gente tem hoje, é, nesses campos de concentração, é muito mais, digamos assim, do que o próprio coronavírus, é, é ausência total, quase total mesmo, de água, comida. Foram relatadas no campo da Croácia e no campo de Calais, na França, mortes por inanição, né? que seria, de fato, morrer de fome e frio. Então... O que, que a gente observa? Condições que já eram terríveis, ficaram ainda piores. Veja bem, a pandemia por si só, ela exige uma política de restrição da mobilidade. Né? Ela já introduz aí, automaticamente, um fechamento das fronteiras. Então, obviamente, é, para os imigrantes ilegais, isso ainda foi muito mais agravado, né? digamos assim, porque, por exemplo, a Europa, a União Europeia, ela de certa forma, aboliu né, o controle interno das fronteiras. Mas, durante a pandemia, 17 Estados-membros reintroduziram temporariamente esse controle interno das fronteiras, o que dificulta ainda mais a, a circulação. O Chipre, por exemplo, ele recusou uma embarcação com 175 refugiados sírios. Ou seja, isso, no primeiro momento, seria uma violação. Né? porque ele estava forçando o retorno desses sírios. Mas a desculpa, é digamos assim, foi justamente tentar barrar o coronavírus, a Covid. O próprio governo italiano, quando nós tivemos aí o início da pandemia, ele estava utilizando um sistema de quarentena de balsas. O que, que seria isso? As pessoas que chegassem na, na Itália elas seriam isoladas, elas seriam obrigadas a fazer uma quarentena, digamos assim, em balsas que ficam no alto mar. Num primeiro momento, é, a proposta era que seria 14 dias. Mas o que acontecia de fato? É, eles não tinham um controle exato quantos dias cada pessoa estava na balsa. Então nós tivemos pessoas que ficaram, ficaram dias, semanas, meses dentro dessas, dessas embarcações. Soma-se a isso, por exemplo, essas embarcações, você considera todas essas condições lastimáveis que eu já mencionei aqui, de saúde, digamos assim, de higiene, de alimentação, né? É, a ausência de ONGs participando do processo para, de certa forma, denunciar essas violações sistêmicas. Então, você teve, associado a isso, ocorrendo em alto mar. né? Lastimável, aliás, nesse um ano e meio de pandemia mais ou menos, nós tivemos que nove tunisianos eles engoliram lâminas porque eles não suportavam mais ficar nessas balsas. É, dois adolescentes foram estuprados e morreram. E um homem numa tentativa desesperada de sair dessa balsa, porque ele estava lá, acho que aproximadamente há um mês já, e ele não tinha nenhuma nenhum retorno das autoridades, ele se jogou no alto mar e tentou fugir nadando e morreu afogado. Então, assim, o mais catastrófico, eu acredito, de todo esse cenário que estava acontecendo o um processo inverso até, né? Alguns refugiados que já estavam nos campos terrestres, quando eles eram diagnosticados com, com Covid, eles eram sequestrados durante a, madru a madrugada. Então, ele, por exemplo, ele está lá no campo e moria. Ele foi diagnosticado com Covid. Essa pessoa, ela, ela era sequestrada durante a madrugada e levada à força para essas valsas. Então, assim, você tem, de todos os modos possíveis e imagináveis, uma violação. É como se, de fato, o direito internacional, ele até então, ele não existisse. Os Estados eles estão se eximindo de todas as, as suas responsabilidades internacionais eles estão recusando barcos, eles não estão fazendo é, operações de resgate no mar Mediterrâneo e eles não estão garantindo, de certa forma, o desembarque, o desembarque seguro dessas pessoas. O último conhecimento que nós tivemos foi que era uma ONG, a CIA, estava resgatando essas pessoas em alto mar, ainda que as ONGs tenham sido retiradas durante a pandemia. Então, ela estava lá. É, fazendo esse trabalho, já que a, a própria Frontex, ela parou. né? E alguns órgãos burocráticos também de concessão do, do refúgio, eles também pararam de funcionar na pandemia. Levando em conta essa forma né, de tratamento do governo italiano para com os refugiados, a gente consegue entender que os governos europeus Estão securitizando o tema refugiados? Então, Mari, sim, com certeza, né? O que, que seria, assim, talvez para o ouvinte que não tem tanta similaridade com esse esse conceito de securitização? Seria basicamente um tema que ele é apresentado como uma ameaça é, imediata que precisa ser neutralizada e o Estado ele se coloca como é, o garantidor, né, dessas medidas de emergência que operam fora dos limites políticos normais. Então, sim, com certeza, o tema da migração, ele é ele já foi um tema altamente securitizado, de forma que, por exemplo, é, como que as pessoas não questionam, né, quando elas têm conhecimento que adolescentes foram estuprados e morreram no, nas embarcações, que pessoas engoliram lâminas de babeado, uma tentativa de suicídio, porque... É, estavam em quarentena, sem um respaldo, é, sem comida, sem água. Como que a, a própria sociedade ela não se revolta? Basicamente porque é, os imigrantes, eles sempre, né, no cenário, digamos assim, de uma crise econômica, eles são facilmente convertidos em bodes expiatórios. Eles são os culpados, digamos assim, ah, as filas... Do, do médico estão intermináveis A, a, a culpa é do, é do imigrante é, Você perdeu o seu emprego A culpa é do imigrante Mas é todos os desastres sociais E durante a pandemia isso, é, isso foi incrementado E muito mais, por quê? Porque os imigrantes eles começaram a ser vistos Como possíveis transmissores de doenças Os imigrantes eles começaram a ser associados é, Como pessoas contagiosas Obviamente Esse tipo de vinculação é, ela é mascarada por um, ra um racismo escancarado, né? Que que já que já existia, mas que foi e que é instrumentalizada aí politicamente por muitos grupos mais extremistas. Então eles jogam com esse medo social. O medo ele é uma é uma ferramenta importantíssima nesses cenários que por exemplo, o Estado ele está sobrecarregado, o Estado ele precisa cuidar dos seus cidadãos, o sistema de saúde pública está esgotado, é, não tem é, recursos para lidar com a pandemia dos próprios cidadãos. Então, como o Estado vai destinar dinheiro né, para cuidar dos imigrantes nesse momento? O próprio Matteo Salvini, da Liga do Norte aí da Itália, ele, inclusive, usou essas embarcações que eu mencionei, as balsas, porque elas têm um, curso, um custo médio de um milhão de euros por mês para manter essas embarcações. E ele falou que, bom, a Itália não tem que ter essas embarcações. A Itália tem simplesmente que fechar a fronteira, não aceitar ninguém e acabou. E utilizar esse recurso para recuperação do, do Estado italiano. Então, você tem, uma, digamos assim, um apelo muito forte desses... desses desses radicais nesse sentido, além ainda claro das fake news. A fake news é nesse momento de pandemia, elas ganharam uma grande notoriedade. Assim, por exemplo, no Reino Unido, o Nigel Farage, que foi um é o principal líder hoje do partido do Brexit, no Twitter dele ele divulga notícias assim totalmente falaciosas que a gente não entende da onde ele consegue tirar os dados. Por exemplo, ele recentemente colocou que 61% das contaminações de Covid no Reino Unido foram trazidas por imigrantes ilegais. Assim, não existe respaldo é, da onde esses dados tenham sido retirados. O próprio governo do Reino Unido ele lançou uma nota tentando explicar que isso era portanto uma notícia falsa mas a questão é que o compartilhamento dessa notícia antes do Twitter retirar ela do ar ela já tinha sido muito mais compartilhada e respondida do que a própria do que o próprio anexo do governo respondendo e reparando a informação Então você tem assim cursos nesse sentido também pelo próprio Nigel, por exemplo, as variantes que nós temos hoje no Reino Unido foram trazidas por 12 imigrantes pelo Canal da Mancha. É algo que é totalmente enganoso, porque, no caso esses imigrantes que ele se referia, todos eles testaram negativo do coronavírus. Então, veja bem, você tem é, uma aproximação da ideia racista discriminatória de que aquelas pessoas, o outro, diferente, antes já era hostil, já representava uma ameaça para eles do ponto de vista cultural, religioso, já eram potenciais terroristas. Hoje ainda tem o um agravamento que eles são contagiosos, que eles transmitem doenças. Então você tem um acirramento maior da discriminação, do racismo e da justificativa para essas violações sistêmicas, por exemplo, o próprio Nigel ele ele mencionou que esses imigrantes que inundavam o continente europeu eles eram terroristas e que o próprio islã, o Estado Islâmico havia admitido, na, por exemplo, na Hungria é, durante a pandemia, algumas ONGs estavam tentando vincular, né, é, divulgar folhetos informativos, é, tentando dando, por exemplo, explicar para a população quais são os direitos dos refugiados, o, o, o direito dos seres humanos, do sistema próprio de proteção da Hungria. E esses folhetos eles foram proibidos né, de circular na sociedade. Então você teve aí uma censura, além ainda da criminalização, que eu já havia comentado. O coronavírus nada mais fez, muito mais do que era temido antes da pandemia, é de ser uma fatalidade né, na questão da disseminação da doença, ele ressaltou ainda mais a necessidade de fechar as fronteiras. Algo que esses esses grupos mais extremistas, eles já defendiam. né? Então, ele ainda jogou é, esses rumores racistas de que eles ainda transmitiam doenças. Então, o que, que a gente percebe? Que o medo, o grande medo agora, seria basicamente que sobre o futuro dos direitos dos refugiados que ele está cada vez mais incerto né você teve uma redução drástica dos direitos que já eram precários você teve as fronteiras de certa forma foram blindadas e justificadas com argumentos xenofóbicos
0: queria só aqui fazer uma pontuação quando a gente entra nessa desse discurso ofensivo contra os refugiados, etc. A gente poderia colocar isso principalmente como vindo por parte da extrema direita na Europa, né?
2: Sim, Lucas. É, obviamente, é, a gente está falando de um grupo de países muito, né, muito heterogêneos. Mas assim é uma pauta dominante dentro dos partidos de extrema direita. Mas também você tem essa pauta anti-refúgio em outros partidos. É, em outros segmentos Por exemplo, partidos mais de orientação mais conservadora Por exemplo, o próprio Boris Johnson né, Ele ele se utilizou Dessa pauta covarde Contra os, os imigrantes Durante a sua campanha E ele é do partido conservador Então assim, você tem também no caso da Itália Hoje a gente tem o um movimento Cinco estrelas Que é um movimento difuso Ele é formado por várias vertentes Aí Ele pressupõe uma rede de vários tipos de orientação política, centro-direita, é, é bem difuso mesmo, mas também que se apropriou, digamos assim, dessa mentalidade e dessa pauta de refúgio, dessa mentalidade que o imigrante ele é um risco. Então, sim, ele é predominante nos partidos de extrema-direita, mas é uma pauta que é, gera muita comoção e tem um grande apelo e projeção social. Então isso faz com que outros partidos, que não sejam somente de extrema-direita, eles utilizem essa pauta para se promover e para se lançar politicamente. É, antes da pandemia, as poucas pessoas que se solidarizavam com a, com a questão dos refugiados, com a pandemia, elas também se tornaram, de certa forma, elas compraram, né, digamos assim, essa orientação que eles representariam um risco nesse momento. Então, o, pouca, o pouco apoio social de pessoas defendiam os imigrantes, que da, das comunidades mais autóctones, assim, ainda, até mesmo essas pessoas né, falam que é um momento, de fato, é, para restringir ainda mais a circulação, essa mobilidade e esses direitos.
1: Vanessa, é, eu... Toda vez que escuto sobre esse assunto, eu fico muito, muito tocado e muito mexido. Né? Você vê muitas vezes, inclusive, arranjos geopolíticos que envolvem a questão. A própria Turquia, em um determinado momento, fez um acordo com a Alemanha para poder interceptá-los na região de fronteira. E agora, por questões profissionais, eu tenho me debruçado muito na Guerra Civil da Síria né? e visto a quantidade de deslocamentos, o custo humano que essas coisas todas têm. Né? Mesmo agora, nos Estados Unidos, a gente tem informações de que várias pautas e várias políticas do governo Trump... Com relação a pessoas que foram pegas ilegalmente nos Estados Unidos ou nos checkpoints internos, estão sendo enviados para os países, né? Quer dizer, processos também de carceramento, processos que envolvem separar pais e filhos em, em, em prisões. É, eu queria. Assim, é muito difícil pedir isso para um pesquisador, né? Diria O Max Weber diria que essa é a pergunta que não se faz para um cientista. Mas já que a gente está numa conversa, aqui num papo, eu vou me esforçar para tentar tirar de você uma percepção. O que, que você acha que é o futuro dessa questão? Porque a gente ouvindo você falar... Lendo as notícias dos jornais, a gente tem uma, uma sensação meio distópica, né? De que a gente está indo em direção a uma sociedade cada vez mais fragmentada, em que argumentos eugenistas, argumentos supremacistas voltam a. a, a em, às vezes em roupagens diferentes, mas muitas vezes trazendo esses argumentos de uma forma muito forte. Eu, tava, eu fiquei muito impressionado, não sei se você chegou a ler. Uh, os genera generais franceses da reserva, que estavam ameaçando a democracia francesa, alegando que eles haviam lutado por gerações contra o Islã, né? usando esses termos. né. Então a gente está vivendo um momento muito difícil e a, e, a, e a nossa sensibilidade fica mais aguçada nesses momentos. Como é que você imagina o futuro da questão dos refugiados? Você imagina que essa é uma questão que veio para ficar, ela vai continuar sendo um fator para ser endossado por esses governos? Tá? Como é que você imagina essa questão no futuro? E você, se você acha, você consegue enxergar no horizonte alguma esperança de que a gente tenha alguma regulamentação ou algum regime internacional que tenha uma eficácia maior para lidar com essa problemática?
2: Então, Daniel, eu gostaria de ter uma visão um pouco mais otimista para te dar, né? Mas assim, infelizmente, é que de fato a gente viu um fracasso, digamos assim, da cooperação internacional. Né? Os Estados eles têm é, eles têm tomado um caminho oposto que era proposto ali quando foi criada a União Europeia, que seria uma solidariedade entre os países, um compartilhamento dos direitos, das obrigações, de garantia dos direitos humanos. A Europa sempre foi vista como um bloco muito comprometido, digamos assim, com o respeito né, como sendo aí um grande os líderes como grandes representantes assim da defesa dos direitos humanos os pais fundadores aí dos direitos humanos mas o que a gente observa basicamente é a grande a hipocrisia que torna a distância entre aquilo que se diz no, no âmbito dos direitos humanos e o que de fato a gente faz né eu acredito que o futuro ele é um pouco sombrio, ele é muito sombrio, né, digamos assim, porque a pandemia já mostrou isso, ela já mostrou que os líderes, os partidos e até a própria população que acabou de certa forma comprando muito desse discurso mais radical, eles defendem o um fechamento, um ideal utópico de retorno a um estado é um estado que não existe mais Uma cultura homogênea Uma identidade pura Você tem é, discursos Nesse sentido Da necessidade de uma, uma homogeneidade Uma pureza de sangue, seja na Alemanha, seja no Reino Unido. Então, assim, infelizmente, o que a gente percebe no âmbito da, das, das identidades, dessas lutas identitárias, seria basicamente que quanto mais você vê do outro, é, quanto mais você tenta integrar essas pessoas, mais daquelas identidades... É, que clamam por um passado distante, um passado ideal, um passado fictício, que não existe. Mas elas tendem a rejeitar e, a, e garantir, de certa forma, que essa exclusão, essa inferiorização, ela se perpetue. Então, do meu ponto de vista político, né, a União Europeia como um todo, ela fracassa, ela tem fracassado nessa questão da da proteção dos direitos humanos, do estabelecimento de políticas coordenadas. Não ocorre isso. Os estados eles eles são contrários às cotas de distribuição. Né? Tentou-se implementar isso, mas é, não deu certo. Os estados simplesmente falam, não, não quero. É, a gente tem um grupo de visegrado, que ele é formado pela Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia, que se colocam sistematicamente contrários a essas cotas de distribuição. Nós não queremos os imigrantes aqui esse próprio acordo que você é, mencionou em relação da Turquia com a União Europeia. O que que foi? Foi basicamente uma troca de seres humanos, né? Você troca o valor de uma vida pela outra. Seria basicamente, olha, eu, acho, eu aceito um refugiado proveniente da Turquia que satisfaça as minhas exigências do ponto de vista se é um, é um refugiado mais qualificado, se ele tem é, mais instrução, se ele é de certa forma mais importante para mim, em contrapartida, eu te devolvo um imigrante legal que não tem valor, não tem valor social ou econômico para mim. Então, você troca uma vida pela outra, e isso é um acordo que está em vigor desde 2016, muito antes da pandemia. Veja que, infelizmente, a proteção humanitária, seja de refugiados ou mesmo dos imigrantes, ou da pessoa humana, ela passa, essa proteção ela, ela é muito distinta daquilo que se diz né, na, nas convenções, nas, nas assembleias, das práticas reais políticas no âmbito dos Estados Nacionais.
0: Bom, Vanessa, primeiramente Muito obrigado aqui pelo papo que a gente teve E eu espero que a gente possa ter mais papos Porque esse é um assunto que sempre tem muito conteúdo Pra gente trabalhar Como eu disse lá no começo do episódio Infelizmente o refúgio A necessidade de se afastar desses conflitos E procurar lugares melhores para viver Vai continuar por muitos anos ainda possivelmente Então eu acho que a gente sempre vai poder aí Ter um, um bom diálogo sobre isso Obrigado demais por estar aqui hoje com a gente.
2: Com certeza, Lucas, muito obrigada. Eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Enfim, foi um grande prazer participar e eu espero ter contribuído ainda aqui um pouquinho aí, é, com esse assunto que está tão em voga há tanto tempo e com certeza vai continuar em pauta ainda por muito mais tempo.
0: Com certeza. Também quero agradecer muito aqui ao Daniel pela presença dele. Obrigado, pessoal também aqui quero fazer um agradecimento pela Mari por estar aqui com a gente nessa discussão.
2: Gente, muito obrigada por me deixar participar desse episódio. Muito obrigada, Vanessa, por participar com a gente também, por trazer esse tema tão importante, um tema que eu tenho um carinho muito grande e que eu gostaria de ver as pessoas debatendo mais sobre isso. E eu tenho certeza que as informações que você trouxe aqui vai entrar para as pessoas e ajudar elas a verem a importância desse tema. Obrigada, gente.
0: Obrigado a todos vocês, nossos ouvintes também, por estarem aqui com a gente acompanhando nosso quadro de entrevistas no QG, que sempre vem trazendo figuras maravilhosas aqui para debate. E peço a vocês que sigam a nossa página no Instagram, @quarentena_global Quarentena Global, e compartilhem essas discussões com seus amigos, se vocês acharem interessante. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até o próximo episódio.